0: какой-то момент своей жизни я ощутила, что я не могу этим не заниматься. И лет 20 провела в бизнесе. Необходимый опыт накоплен для того, чтобы я могла нести пользу другим людям. Помочь человеку в жизни почувствовать себя счастливым. Дать э, человеку возможность вообще задуматься о том, какова его в жизни позиция, каковы его желания. Можно ли с вашей помощью? Мужчины тоже ходят, но они такие под грифом «секретно». А вот интересно,
1: если не соглашается как это вообще происходит и почему? Может ли каждый человек научиться предсказывать будущее. А если вы видите, что прогноз негативный, то как вы его озвучиваете?
0: У нее начались преждевременные роды, и она мне звонила из скорой помощи. Какой-то намек на романтические отношения. Какая классная история. Да. Добрый день, друзья!
1: В эфире подкаст «Женская эволюция» и я, его ведущая, Олеся Онищенко. Я приглашаю на открытый разговор интересных гостей экспертов из разных областей, коучей, психологов, консультантов. Мы обсуждаем важные темы, касающиеся женской самореализации. Мои гости успешные практики, и в наших беседах они делятся своими актуальными знаниями. Сегодня у меня в гостях Мария Дагас, предсказатель.
0: Мария, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Олеся, спасибо большое за приглашение. Да, действительно, я предсказатель, занимаюсь вопросами будущего, но и настоящего, и прошлого, если того требует ситуация. Веду аналитическую работу, когда необходимо посмотреть не только о каких-то конкретных событиях в будущем, но и проанализировать причины происходящих э, жизненных ситуаций, почему что-то происходит, зачем. Иногда приходят люди с вопросом «За что мне все это?».
1: Расскажите, пожалуйста, как вы к этому пришли, с чего все началось и что было до этого, до этой деятельности?
0: Ну, пришла я к этому достаточно давно. Не могу сказать, что я прям родилась с этим. но, наверное, примерно лет в 20 я поняла, что с этим будет связана моя жизнь. Уже очень много лет прошло с тех пор, уже больше 20. Пришла, не могу сказать тоже, что это было каким-то там озарением или конкретным моментом постепенно информация накапливалась, и в какой-то момент своей жизни я ощутила, что я не могу этим не заниматься, я бы так сказала. Вот. И я не могу сказать, что это занятие выбрало меня. То есть выбора, скажем, не было. Было ощущение, что я не нужна миру именно в таком качестве.
1: А как это произошло? Было какое-то событие или какой-то знак? Как вы почувствовали,
0: что это будет вашим занятием? Нет, знаков не было. Как я сказала уже, что просто, как, наверное, у любого специалиста, допустим, человека, который связан с творчеством, будь то художник или э, танцор, или человек, который приходит в медицину достаточно осознанно, вокруг него э, как-то, знаете, начинает... э, циркулировать информация необходимая, да, и она эта информация его направляет. Был интерес к эзотерике, я много читала на эту тему, появлялись интересные люди в моей жизни, достаточно интеллигентные, очень эрудированные, воспитанные, образованные, которые обладали знаниями, и я чувствовала, что за этими знаниями ну, скрыто очень много, есть потенциал огромный. Мне это привлекло, я стала заниматься этим, углублять свои знания. Училась. Вот. Поэтому сказать, что был какой-то отдельный момент, вот такой конкретный, нет. Наверное, это постепенное вхождение, скажем, в профессию. Или череда
1: каких-то жизненных событий, встреч, информация определенная. Да,
0: но это не были трагические события, ну, точно понятно. могу сказать. Вот, хотя такой есть такой мистический налет. Многие люди, которые работают в сфере, ну, скажем, такого мистики, магии, эзотерики, да, они любят всякие такие, такие мистические события, говорят, что вот, и со мной что-то случилось, и так далее, был какое-то откровение. Нет, на самом деле все было несколько прозаичнее, но это не умаляет а, а, последующих достижений моих в этой сфере. А, вот, поэтому момента не было, было просто ощущение, что меня ведут, скажем, да, что, в общем, это направление не может не быть, что оно выбрало меня, и так я стала постепенно получать больше знаний.
1: Угу. Я знаю, что адап- определенный период времени вы посвятили другому занятию. Что это было?
0: Ну, я, безусловно, как и любой э, человек, э, училась в обычной школе, ходила в садик сначала, потом я получила высшее экономическое образование, и лет 20 провела в бизнесе. И бизнес был самый разный. Там были и финансы, и развлекательный бизнес, и недвижимость, и консалтинг, и была оптовая торговля еще в конце 90-х годов. Поэтому про бизнес я знаю достаточно много. Я занималась в бизнесе разными направлениями, но практически всегда это были управленческие позиции. Маркетингом много занималась, много оттуда почерпнула. Но э, вот эта сфера жизни, она, я имею в виду, что эзотерическая часть предсказательной практики, она постепенно входила, и в какой-то момент, э, скажем, мой фокус сместился, я поняла, что критический объем знаний накоплен, и я уже должна служить миру. Мне кажется, что в эту профессию, ну так мы ее назовем, довольно сложно прийти человеку молодому и сразу состояться, потому что все-таки жизненный опыт здесь играет огромную роль, потому что люди, которые приходят, они приходят со своими жизненными проблемами, никто не приходит в состояние счастья. И для того, чтобы помогающий специалист мог откликнуться, да, он хотя бы ну, в теории, а желательно на практике, должен быть знаком с этими проблемами. И мне кажется, молодой человек... 18-летний или 20-летний, он просто не поймет, что значит проблемы потерь, допустим, да, каких-то там треволнений, боли, вот, поэтому жизненный опыт здесь играет огромную роль ну, и в какой-то момент, как я сказала, что я почувствовала, что уже необходимый опыт накоплен для того, чтобы я могла нести пользу другим людям.
1: Хорошо. Расскажите, пожалуйста, где и как происходило обучение,
0: если это можно, конечно, рассказать. Да, у меня есть основное обучение, которое я прошла, но не в начале своего пути, потому что в начале информация накапливалась, опять же, как, наверное, у очень многих мастеров, как-то хаотично с разных сторон, были книги, да, уже в тот момент было очень много информации в интернете, вот, но более такое системное образование я получила в Санкт-Петербургской философско-магической школе а, Юрия Хана. А, уж не помню, сейчас сколько лет прошло, но точно больше 10. Я у него училась, хотя по его системе я не работаю, но было даже немножко так забавно. Я училась у него два раза, потому что система у него довольно сложная. Она мне нравится, но я почему и училась два раза, потому что я все-таки пыталась ее понять, поняла полностью, но не приняла просто для себя. Но, тем не менее, именно как системное образование, как любое образование, когда мы получаем высшее образование, оно все-таки, скажем, формирует наше представление о сфере деятельности, которой мы занимаемся. Это задает определенную систему, такой базис, на которую уже потом дальше можно надстраивать другие знания. Поэтому дальше были книги. Я выборочно покупала курсы у других школ, есть еще очень хорошая школа московская «Изида», работает совершенно в другой системе, но сейчас нужно сразу сказать, чтобы наших слушателей сориентировать, то, что мы говорим о том инструменте, с которым я в основном работаю, это система Таро, именно эту систему я изучал там, как основную, да? но это не значит, что она единственная, то что я работаю в том числе и с другими предсказательными инструментами, Вот, поэтому вот школа Юрия Хана, она дает как раз представление об астрологии и о системе Таро, и взаимосвязи этих двух систем. Вот, Московская школа Изида, мне это не реклама, там я не училась, да, периодически кое-какие курсы покупала. Вот, и еще ряд школ, у которых, опять же, я выборочно училась, но, опять же, повторюсь, что это, скажем, системные знания, вот. а дальше я думаю, как у любого специалиста, который развивается в, процессе, ну, в, в своей профессии, уже появляется некое собственное видение, какая-то авторская такая методика. И к этому я в итоге пришла, скомпилировала знания, там, скажем, от разных авторов, много читала, много смотрела разных специалистов, и потом уже пришла к какому-то собственному пониманию, как работать.
1: Угу. И какие сейчас вы используете инструменты в своей работе, кроме
0: Таро? А, кроме того, использую руны, использую Ленорман систему, вообще я в принципе работаю со всеми классическими инструментами просто потому что они на практике подтвердили свою эффективность и по большому счету для того чтобы качественно и грамотно отвечать на любой вопрос к которому обратился ко мне человек достаточно даже одной системы, да? главное с ней уметь виртуозно работать, поэтому здесь важно не количество, а качество ну, пожалуй, наверное, как и в любом процессе поэтому основным инструментом для меня является система Таро сразу говорю, с того, что это не карты, как очень многие произносят, да, потому что карты — это такое несколько обывательское представление, да, все-таки это система знаний. Вот поэтому э, работаю с ней. Раз уж вы заговорили о картах, тогда
1: э, могу ли я спросить, в чем различие вот э, гадалок
0: и от предсказателей? Ну, на самом деле, так-то уже будем честны, в словарных значениях этих слов мало э, различий, но, тем не менее, гадалка в нашем представлении да, это какой-то такой исторически сложившийся персонаж, образ, да, у нас такой рисуется, в общем женщины, такой достаточно уже зрелый, возрастной, определенного такого внешнего облика. Вот. И, и изначально мне кажется, что там испокон веков гадалки гадали на довольно простых э, вот, игральных картах, которые нам известны. И там есть скажем ну, базовые системы элементов и поэтому все гадание превращалось ну, скажем, в какие-то очень такую краткую, краткое описание символов. А предсказатели, безусловно, я так себя называю, да, и потому что я работаю на таком серьезном академическом уровне, как это моя основная профессия, я этим глубоко и серьезно занимаюсь. Поэтому мне бы хотелось сформировать таким позиционированием ощущение, ну, скажем, более серьезного отношения к своей профессии, так как мы можем, знаете, ну, вот кого-то можно человека назвать писателем, а кого-то писака, там, да, и у нас сразу какое-то ну, другое представление. О человеке. И э, я рассматриваю прогнозирование как довольно такой серьезный, объемный, богатый информационный процесс, который не сводится к к тому, зачем идут гадалки, да, вот посмотрите, любит ли меня вот этот мужчина, да, нет, вот и так далее. То есть я смотрю гораздо глубже, анализирую ситуацию, э, подхожу к вопросу. Не с позиции, может быть, там, скажем, любит-не любит, да, не погадать, а разобраться и помочь человеку в жизни почувствовать себя счастливым а вопросы можно трансформировать и перекладывать их, ну, скажем, переформулировать таким образом для того, чтобы дать э, человеку возможность вообще задуматься о том, какова его в жизни позиция, каковы его желания, а не примитивно посмотреть там, не знаю, сдам я завтра экзамен, вот как гадалка бы там, да, работала, или не знаю, любит ли меня вот такой-то человек, или выиграл ли я такую сумму денег, или устроит ли мне такую работу. Предсказатель может все это, но он в том числе работает с вопросами аналитического такого характера, помогая человеку задуматься о смысле жизни, о его месте в этой жизни, о его, скажем, целях и задачах, о миссии. И отвечая на вот такие даже достаточно простые вопросы, ну, скажем, талантливый специалист, талантливый предсказатель, он будет еще говорить о ну, глобальных вещах для человека. Вот что для меня профессия.
1: Спасибо за такой полный ответ. Скажите, Мария, кто к вам
0: чаще всего обращается? Ну, обращаются в основном женщины, хотя мужчины тоже ходят, но они такие под грифом «секретно». Но, тем не менее, мужчины обращаются, причем, в принципе, по умолчанию можно понять, а так в действительности есть, что мужчины приходят в основном по бизнес-вопросам, а денежные вопросы, вопросы карьеры. А женщины, ну, наверное, в процентном соотношении я бы так сказала, что процент обращающихся женщин 80%, да, и 20 мужчин, примерно так. Но это у меня, за всех не скажу специалистов. А, а женщины в основном о личной жизни, понятно. Счастье, семья, дети, любовь. Вот.
1: А о личной жизни относительно прошлого или относительно будущего, вот в, в какой ситуации? Какие конкретно ситуации их сподвигнут к вам прийти?
0: Ну, в основном о будущем, когда замуж, вот, особенно если уже были какие-то неудачные попытки или возраст определенный, там, да, уже когда есть какие-то такие небольшие треволнения. В основном о будущем, но если, опять же, есть вообще, в принципе, два типа прогнозов в целом, то есть их всего бывает только два, это событийные и аналитические прогнозы. Событийные, когда мы смотрим каких-то конкретных событиях в будущем, да, вот, выйду я замуж или не выйду замуж, родится у меня ребенок или не родится ребенок, да, устроюсь я на эту работу или не устроюсь. Есть аналитические прогнозы, которые как раз отвечают на вопрос, почему, вот, и если, например, женщина приходит изначально с вопросом Выду ли я замуж, вот как мы только что говорили, гадалка, допустим, посмотрит и, например, там скажет да, либо нет, да, если она видит это в программе на определенный промежуток времени. Я все-таки постараюсь ответить не только на этот вопрос, но если я вижу какие-то негативные явления, например, да, или там невозможность выйти замуж, я обязательно предложу аналитическую работу, чтобы посмотреть, почему это невозможно, и если какие-то Дополнительные, скажем, возможности Скорректировать ситуацию Да, вот это интереснее даже а-га. Вот, Поэтому, да, с этим работаем да, В личной жизни ну, интересуется будущим, но ну, в том числе Иногда мы смотрим В аналитической работе анализируется и прошлое И прошлое, и настоящее, в текущий момент э, Задается вопрос, например Что человек может сделать Что ему будет помогать Или что будет ему мешать на пути Какого-то, допустим, события, которое его интересует И мы смотрим аналитику
1: Угу. То есть, то, что я услышала Сейчас у вас самый частый вопрос Это типа, выйду ли я замуж? Когда? И если нет, то как это То есть, если очевидные возможности нет То есть ли возможность Как-то исправить эту ситуацию?
0: Да, совершенно верно Ну, наверное, не может быть замуж Это такая частная ситуация Хотя она очень частотная да. Но в целом просто женщины ищут любовь И поэтому они спрашивают Не обязательно всегда замуж но найду ли я любимого человека, мужчину Вот такой Интересно.
1: Вопрос. А какой второй по частотности вопрос? Дети.
0: Угу. Особенно сейчас актуально то, что, несмотря на достижения современной медицины, много проблем достаточно. Я думаю, что они были и раньше, но раньше не было возможности их решить, и человек, который сталкивался с проблемой, у него был единственный способ, скажем, смириться. Да, сейчас возможности больше ну, и проблем, с другой стороны, экология, там, да, определенно очень много пар испытывают проблемы с зачатием, с вынашиванием, поэтому этот вопрос популярен крайне. А, смотрим и смотрим, в том числе, а, например, там, традиционными способами, или все таки необходимо прибегнуть к помощи медицины, да, и есть ли успех.
1: Угу. Я бы к вам обратилась, знаете, с каким вопросом? Mm. Можно ли... А с вашей помощью определить свое место в жизни, то есть с какой миссией я пришел в этот мир и как мне ну, наиболее может быть доступным путем это реализовать.
0: Да, совершенно верно, Олесь, на этот вопрос ответить можно, есть специальные такие, уже сформированные классические, скажем, прогнозы, многопозиционные, в которых есть вопросы, да, в чем моя миссия жизненная, в чем мое предназначение, какие уроки мне необходимо в этой жизни пройти, у кого-то он один и большой, у кого-то много маленьких, у всех по-разному. Ну, вот опять же, возвращаясь немножко к началу нашего разговора, что вряд ли бы... Ну, гадалка такая, которая может там, сказать про казенный дом, скажем, да, как мы все представляем, она будет про миссию, там, про предназначение на земле, давать какие-то развернутые ответы. Я работаю обычно в аудиоформате, потому что у меня э, клиенты по всему земному шару живут, и я записываю такие длинные иногда аудио по часу, по два, а вот именно с аналитической такой работой, когда люди пытаются разобраться в себе, да, тема нашего а, сегодняшнего общения, и ваш подкаст посвящен теме самореализации, да, поиск себя, смысла жизни. Вот В том числе я могу сказать, что, наверное, сейчас это хороший признак там, современности, что люди стали больше уделять а, внимания и времени именно ответом на вопросы «Кто я?», «Зачем я здесь?», «Почему да, все так, а не иначе?» ищут себя, да, и это ну, хорошая возможность помочь себе в ответах на эти вопросы, использовать, допустим, предсказательные практики, потому что предсказатель, как и любой другой помогающий специалист, он помогает посмотреть на себя объективно, услышать какую-то информацию извне, что мы субъективны внутри себя, мы как-то каким-то определенным образом себя представляем. А это возможность, что сейчас много специалистов, моих коллег, да, которые работают нумерологи, я уважительно очень отношусь к этому, есть астрологи, у меня есть какие-то базовые знания в этих дисциплинах, что они являются смежными. Но тем не менее, если у человека позволяет ресурсы, временной и финансовый поизучать себя есть в этом потребности то это просто супер инструменты, на мой взгляд, для того, чтобы составить определенные характеристики, портреты, да, и в том числе вот как раз ответить на вопросы миссии и так далее, с этим пониманием легче живется. То есть к
1: вам прямо можно прийти с таким запросом и получить какой-то ответ? Какой-то хороший. Отлично, это радует. Расскажите, пожалуйста, в какой форме вы даете ответ? То есть я поняла, что есть аудиоформат, есть, вероятно, письменный формат, а э, вот э, как, что это конкретно, это какие-то указания, как нужно действовать, или перечень каких-то, я не знаю, характеристик, если человек спрашивает, зачем я сюда пришел в этот мир, или вот
0: как это звучит. Mm. Значит, смотрите, форматы есть разные, действительно. Я работаю э, в аудиоформате. Вообще-то сейчас самый популярный, потому что все перешло в онлайн, и мы действительно как бы разбросаны по миру. Ко мне обращаются клиенты из разных уголков. А на какие-то ответ, э, на какие-то вопросы я даю ответы письменно, на какие-то аудио. Но, ну, наверное, сейчас э, потребности, скажем, и интерес к аудио аудиоответам, максимальная вот и бывают очные консультации иногда их провожу в петербурге и в москве или там в каком-то другом городе если где-то мероприятие запланированным вот что касается рекомендаций к действию нет знаете тут все зависит конечно от восприятия человека то как он воспринимает информацию но в целом я там, да, предсказать, он работает с вопросом. Вот есть какой-то конкретный вопрос, и на него есть ответ. Ответ, в какой форме он ко мне пришел, так я его излагаю. Как его воспримет человек, это, безусловно, зависит от него. Он может это воспринять как догму, да, истину в последней инстанции, что будет только так, а не иначе. Кто-то не соглашается, он говорит, нет, я так не хочу, мне это а не А вот нравится". интересно,
1: если не соглашается, как это вообще происходит, и почему, собственно, не соглашается, если
0: человек пришел за вопросом, вот вам ответ. Как, как звучит несогласие? А, ну, не соглашаться можно, безусловно. Право выбора, соглашаться или нет, остается за человеком. Я лояльно к этому отношусь. И, соответственно, это, знаете, как любой сервис, к которому я обратился, кто-то пришел, не знаю, в клинику, ему понравился массаж, а другой человек к тому же самому ну, массажисту есть, и ему не понравилось получается, погаялся.
1: что он недоволен
0: результатом работы или качеством услуги, как вот это нет у всех по-разному на самом деле мое качество оно всегда идентичное да тут зависит от восприятия человека в любом случае я могу так сказать неприятие там и недовольство это не самый частотный случай в основном все-таки мы говорим о Ну, по крайней мере, те люди, которые Обращаются ко мне, да, достаточно Эрудированные люди, интеллектуально Развитые, да, и поэтому они Ну, то, что в современном языке мы там Говорим, адекватны, да И они не ждут каких-то заоблачных чудес И так далее, они достаточно объективны По отношению к себе, да, безусловно Как я уже сказала, мы субъективны Но, тем не менее, Когда они слышат, что не нравится Обычно, нам не нравится какая-то информация Не совпадающая с нашей картиной мира Мне кажется, что я хорошая, а тут почему-то сказали Что у меня какой-то комплекс, например Я за за собой такого комплекса не знаю И, например, если я в аналитическом Прогнозе увидела Что человеку мешают какие-то черты его характера Например, догматичность Я не знаю, консервативность Или еще что-то, чтобы сдвинуть ситуацию С с мертвой точки в его жизни По какому-то вопросу я говорю, что необходимо на это обратить внимание. И есть люди, которые говорят, да, за мной вот грешок такой вводится, да, например, я очень критичный там, да, или я, например, очень жесткий, или категоричный, или еще там что-то. Человек нормально это воспринимает. А какой-то человек скажет, что нет, это не про меня, нет, я же белый и пушистый. Вот, поэтому тут все зависит от человека, и Общее правило такое – не нужно ожидать от помогающего практика, мне кажется, любого, ожидания фантастического решения, какого-то скачетного решения твоей проблемы. Помогающая практика дает тебе информацию, какие-то инструменты, идеи, советы, рекомендации, да, а ты с этой информацией должен как-то пожить, поработать. И это касается не только людей, которые предсказывают будущее, но любых помогающих практиков. Поэтому… Недовольства бывают, но они не настолько частотные, но, как правило, связаны с личностью человека, как он воспринимает эту помощь.
1: Вот не знаю, как задать этот вопрос. Помогите мне, пожалуйста, о том, что религия традиционная не очень принимает вот эту
0: практику предсказаний. Традиционная религия-то какая?
1: Православие, к
0: примеру. Ну, на самом деле, мне кажется, любая религия не очень любит эзотерику. Вот. Но на самом деле, если так-то подумать, что такое религия, да? это система определенных взглядов. И к чему нас призывает религия? Ну, вера во что-то сверхъестественное. Так ведь, да? Ну, вот, верьте в Бога. Вот. Доказательств нет, просто верьте. На самом деле вопрос веры, там, да, а кто-то вот верит в предсказания, тут да, тоже не доказатель, это же гипотезы какие-то да. А может,
1: кто-то верит в деревья.
0: Да, да, то есть тут вопрос: ну кто во что верит. А любая религия, и даже все мировые религии наши сейчас известные, они прошли период противостояния. С соседями, так сказать, да, с коллегами по цеху, да. Ислам сейчас самая молодая религия, воинствующая религия, да, каждая религия стремится привлечь как можно больше адептов, таким образом нарастив свою такую мощь и силу. Поэтому любая религия отрицает все, что, значит, как бы ей конкурирует. И православие, да, безусловно, говорит, не будьте там. Легковерными, да, смотреть в будущее плохо, гадать плохо и так далее. Ну, до этого было язычество гораздо, кстати, толерантнее относящееся к гаданию. Вот. И мне кажется, что если бы опять же это не работало, то люди бы от этого отказывались, да. То есть этого просто бы как явление не существовало в обществе погадать. А я смотрю, что у религии не получилось это дело перебить, значит, это востребовано, значит, это работает. Люди голосуют, скажем, своим выбором за это. Ну, а то, что говорю, что религия считает это конкурирующей структурой, ну это нормально. Поэтому запрещаем, поэтому
1: запрещаем плохо. Да, да, точно. Мария, с какими запросами или вопросами нельзя или не рекомендуется обращаться к предсказателю?
0: Ну, на самом деле, есть этические ограничения. Наверное, у каждого они свои, я скажу только за себя. Да? Я не работаю с вопросами о третьих лицах. Я никогда не смотрю о вопросы человека, который не находится в непосредственном отношении с тем, кто ко мне пришел. То есть, то есть, если так, пример. Приходит женщина и спрашивает, посмотрите, как у моего нынешнего мужчины с его бывшей. Вот про его бывшую я смотреть не буду. вот, Потому что это неэтично. Но если мы говорим о... Вопросе человека о каком-то человеке, который находится в непосредственных отношениях, там, да, женщина спрашивает про мужчину, или родитель про ребенка, например, или э, сотрудник про своего начальника, да, он находится в непосредственных отношениях. Я всегда говорю, что в принципе все вопросы вы можете адресовать про интересующего вас человека этому человеку. И если он вам ответит и ответит правду, то ко мне идти, в принципе, смысла нету. Но так как это не всегда возможно, или человек лукавит, да, или скрывает там информацию какую-то, то где найти вот эту инсайдерскую информацию, скажем, да, если есть какие-то беспокойства определенные, есть подозрения ну, о чем-либо, об измене, там, да, о каких-то закулисных играх, если это касается вопросов карьеры там, да, и так далее. Вот. Как узнать, что у человека там, на уме, скажем какие какие-то есть замыслы, намерения, ожидания от отношений? Вот, но не смотрю о третьих лицах. Значит, следующий это вопросы, связанные со смертью человека, потому что это вопрос таинства. На самом деле, как о рождении. Если мы все-таки. Но
1: про детей вы можете делать прогноз.
0: Могу, я и про смерть могу на самом деле спросить. Спросить можно про что угодно, вопрос зададут ли ответ. И э, про смерть, так как э, ну, в той, скажем, системе координат, в которой мы живем, и мы все-таки считаем, что есть, ну, каждый там по-своему считает, ну назовем это Богом. Есть какой-то некий высший разум, а воле которого находится призвать человека да, или не призывать еще. Вот, поэтому в принципе эта информация для любого человека самого человека или его окружения она избыточна. Вот когда будет отработана жизненная миссия у человека на земле, вот тогда его и призовут. Если он по какой-то причине живет, значит ему необходимо жить. И вопрос о смерти он избыточный, так как ä, про детей ä, вопрос родительства, да, он как правило ä, беспокоит, ä, ну, скажем. Ну, с позитивной точки зрения, я бы так сказала. Потому что смерть все-таки, да, тут вопрос, а в чем, собственно говоря, причина любопытства-то, да? Я могу взять такой вопрос, если это касается тяжело больных людей, очень тяжело больных людей, если родственники очень много лет уже мучаются там, да, и вопрос стоит каких-то технических моментов, можно взять в исключительных случаях. Но в целом ради баловства и любопытство просто из серии «Когда я умру?» или «Посмотрите, когда, я не знаю, мой сосед умрет», я это не возьму, это не этичный вопрос, только если какие-то ну, небольшие исключения бывают. Вот. И, значит, что еще? Два еще момента, пожалуй. Это вопрос наживы. Да, если связан вопрос с, ну, с какой-то наживой, скажем, да, вот где-то там я хочу кого-то обмануть каким-то нечестным путем. Ну и сюда же можно отнести вопрос э, какого-то злого умысла, примени- причинения вреда кому-то. Посмотрите, если я вот там, не знаю, там дам взятку кому-то, ну, сейчас условно это говорю, или еще что-то сделаю такое плохое, не хочется там даже сейчас предполагать, что-то это в эфире. Вот, вот что произойдет. Э, то есть все, что не, э, не служит целям созидания, э, счастья, там любви, э, Позитивных человеческих ценностей я в работу не буду
1: брать. Скажите, вы не делаете прогнозы о третьих лицах, а делаете ли вы прогнозы для себя? Редко, но бывает. Редко.
0: Насколько они рабочие и... Реальные Я себе предпочитаю сама своими руками не делать Потому что я субъективна Я вовлечена эмоционально в процесс И знаете, как нам всегда, нам хочется выдавать желаемое за действительное Все люди болеют этой болезнью одинаково Поэтому я иду просто У меня есть коллега по цеху вот Я ей очень доверяю И поэтому мне приятно с ней общение Если у меня есть какие-то вопросы Но они на самом деле редки правило, они очень технического характера, когда речь идет о каких-то событиях, которые мне не подвластны, мне просто хочется узнать, какой будет результат, не связанный со мной, дабы эту информацию там использовать, как скажем, в своих прогнозах, там, стратегиях развития своей жизни. Как найти своего предсказателя? Ну, я думаю, тут, наверное, как в любой профессии, как мы выбираем специалиста, да, это чисто, наверное, какое-то такое на уровне ощущений, чувство должно быть, откликается человек или нет, да, созвучны мы с ним. Наверное, в данном случае можно говорить о каком-то интуитивном выборе, потому что хороших специалистов, как бы сказать, с одной стороны много, с другой стороны мало в любой профессии. Вот, но я думаю, что вот уникальных, к которым мы как бы все хотели бы попасть, их, э, ну, единичные буквально случаи, их там, наверное, на каждый город совсем немного, и видно по тому, как человек отвечает на вопрос, если он где-то представлен в публичном пространстве, да, можно посмотреть, что он пишет, как, как выражает свою точку зрения, отзывы, опять же, работают.
1: Скажите, а есть ли разница э, в эффективности между между работой онлайн и офлайн? Для
0: меня нет никакой, потому что я не работаю как с таковым таковым человеком. Я работаю с вопросом. И в принципе... Есть такое, да, тоже расхожее мнение, что вот гадалки, там, предсказатели, они такие тонкие психологи, они смотрят, во что человек одет, там, вот, и думают о его, там, социальном статусе, например, или финансовом. Листают финансов... его соцсети. Да-да-да-да-да-да. Вот, На самом деле, нет, ну, по крайней мере, у, скажем, у серьезных людей, которые в профессии нет на это ни времени, ни сил, ни желания, А-а-ха, все гораздо прозаичнее. А-а-ха, человек, который работает с предсказательными инструментами, кстати, работать можем не только с ними, можем об этом отдельно поговорить, потому что есть такое понятие, как яснознание, ясновидение, вот, не требующие инструментов никаких. Инструменты, которые, вот мы уже говорили сегодня, будь то руны, например, или система Таро, или еще что-либо, это вспомогательный просто Да, немножко фотология такая, инструмент для того, чтобы Ответить на вопрос Но в целом Специалист работает с вопросом Поэтому человека видеть не нужно Достаточно, я беру просто самые простейшие данные Для того, чтобы их заложить в вопрос Чтобы, ну, назовем так В небесной канцелярии поняли, о чем идет речь Да, о каком человеке я спрашиваю Я называю его имя, да, то рождение Место рождения, это некая такая идентификация В вопросе и дальше, собственно говоря, сам вопрос. Там, например, насколько благоприятным перспективно для Татьяны, рожденной тогда-то и там-то, например, уходить с этого места работы. И Тогда мы смотрим, что ее ждет в случае, если она выберет этот путь. А, вот. А, и дальше, как я уже сказала, я записываю либо аудиоответ, например, либо письменно, да, либо, если это очная встреча тут же. Ну, тогда мы данные не берем никакие лично, то что мы с человеком лично общаемся. Вот, поэтому э, эффективность точно такая же, неважно, как мы работаем, абсолютно идентичная.
1: А вот интересно, если, а, так, сейчас попробую сформулировать вопрос, а есть ли конкуренция между разными системами, я имею в виду, между разными инструментами, скажем, Таро и а, есть еще ведическая астрология или как астрология, ну, допустим, mm-hmm. разные системы. То есть считается ли какая-либо систему эффективнее, либо эффективность зависит от человека, через которого
0: эти предсказания даются. Я думаю, что у каждой системы есть особенности какие-то, и они, наверное, дополняют друг друга, да, потому что, скорее всего, нет ни одной идеальной системы. Есть системы, которые учитывают большее количество факторов, даже если мы говорим, например, о картах, да, можно, и на игральных картах можно условно гадать, как мы это говорим, да, можно использовать систему второго, в карт больше, просто по количеству больше, соответственно, просто путем математических вычислений мы можем понимать, что комбинации и вариаций может быть больше, поэтому ответ будет богаче. вот. Что касается астрологии, не настолько в ней сильна, чтобы сравнивать между собой классическую западную астрологию или восточную астрологию, или еще какую-либо. Я знаю, что у каждой есть какие-то опорные, скажем, точки, определенный взгляд на жизнь, но в принципе, наверное, я не открою здесь каких-то особенных секретов, что большинство э, знаний, ну, которые, мы, так скажем, э, назовем какими-то мистическими, там, оккультными и так далее, они очень во многом э, синхронизированы. Да? Есть, э, есть учение каббала, да? допустим, еще какие-то си- системы. И если мы посмотрим, то огромное количество моментов в них пересекаются. будь то 4 стихи, там, да? будь то. Вот там священные цифры, которые, да, так или иначе, встречаются там, 3, 9, 12 и так далее. Вот, то есть, очень много пересечений есть, и, наверное, как я уже сказала раньше, в поиске себя можно использовать разные инструменты, посмотреть, обратиться к разным специалистам, послушать, и где-то посередине каждый для себя услышит свою истину, скажем, да, почерпнув знания там, из разных источников. Наверное, здесь так же, как если бы мы говорили о кулинарии, да, можно пойти поучиться, я не знаю, молекулярной кухне, там, да, можно какой-то классической, а можно, не знаю, там, французской, допустим, и так далее, но это не значит, что нужно только, вот только одна кухня будет вкусная, да, то есть везде есть свои преимущества и выбор каждого человека, что ему ближе, что понятнее, да, или как, какая комбинация ему придется по вкусу.
1: Мария, скажите, пожалуйста, может ли каждый человек научиться предсказывать будущее или анализировать прошлое, или для этого нужны особые личные качества или какой-то дар?
0: Я думаю, что здесь, наверное, как для большинства ремесел, скажем, учиться может любой человек учиться, научиться, наверное, нет. Потому что так же, как если вы мы говорили Не знаю, об искусстве Рисования или пения Должна быть какая-то предрасположенность У человека базовая Он может учиться, потратить годы на это Но если каких-то базовых природных талантов нет У него, то эта учеба Вряд ли даст качественный результат Поэтому Сейчас очень много школ, очень многие люди Учатся действительно этому Но до практики и до серьезной работы Доходят единицы Я думаю, что ну личностные качества, талант, да, это такое абстрактное несколько понятие. Мы не можем дать ему точное определение, какое. Он какой-то заложен, безусловно, у человека, который потом становится, ну, безусловным мастером своего дела, да, есть какой-то талант врожденный. Потом мы его развиваем или надстраиваем, скажем так. Вот. А что касается личностных качеств, ну, я могу точно сказать, что это человек, который обладает высоким уровнем эмпатии, понимать других людей. Обязательно должно быть образное мышление у человека. Да? Он работает, как правило, предсказатель работает с символьными системами. Если образное мышление не нехорошо развито, довольно сложно будет. Очень, будет такое, ну, плоские очень будут прогнозы как раз вот то, что мы говорили про гадалок, когда там одно какое-то ключевое слово выбирается и так далее, а образное мышление все-таки надает такую богатую картину. Должна быть определенная системность у человека, да, потому что необходимо видеть именно объем знаний как систему. И я думаю, что довольно высокая степень психологической устойчивости, потому что люди никогда, мы сегодня уже об этом говорили, не приходят в состояние счастья и блаженства. Они всегда приходят в беспокоящие ситуации, они тревожные, Или это ситуация горя, каких-то болезненных моментов для человека. Поэтому для того, чтобы предсказатель мог жить своей жизнью, так же, как медики, например, ну, специалисты таких серьезных профессий, он должен э, уметь... э, вовлекаться в ситуацию достаточно глубоко для того, чтобы понять человека, но при этом не терять связь со своей реальной жизнью и оставаться, скажем, в умеет и трезвой памяти для самого себя. А это не каждому под силу выдержать, работать угу. со сложными ситуациями.
1: Ну и вот тут э, логично было бы спросить а если вы видите, что прогноз негативный, то как вы его озвучиваете?
0: Да, негативные прогнозы – это часть жизни, потому что жизнь – это не фейерверк. И вообще, на самом деле, у ну, талантливого специалиста, скажем, у него в прогнозах жизнь. Опять же, может быть, возвращаясь к сегодняшней теме, когда мы говорили там про разные уровни специалистов, не секрет, что к предсказателю, к гадалке люди приходят за надеждой. За надеждой. У них сейчас все что-то... Вот их не устраивает, что-то плохо. Они придут, им скажут, что все хорошо, и они расслабятся, все. Надо только просто подождать до счастья. Оно вот там за горизонтом. Вот. А на самом деле там за горизонтом жизнь такая же, как сегодня. Вот она точно такая же. Со своими взлетами и падениями. И если прогноз негативный, безусловно, я его озвучиваю. Наверное, у каждого специалиста есть свои подходы к этому делу. Но так же, как, наверное, медик, если он видит диагноз у человека, и он говорит о какой-то болезни, скрывать об этом было бы ну, странно. Поэтому... Я говорю о негативных тенденциях, но в случае крайне негативных прогнозов я всегда э, задаю дополнительные вопросы на свое личное профессиональное усмотрение, те, которые обращающиеся сам не спрашивает. Можно ли эту ситуацию как-то сгармонизировать, скажем, да, обойти, минимизировать потери. Иногда это возможно, иногда нет. Разные бывают ситуации. Но в любом случае э, я даю определенные рекомендации, простекающие из моего жизненного опыта, там, наблюдений профессиональных, плюс э, ответ который дает мне непосредственно сам источник, чтобы помочь человеку с этой информацией, ну, скажем, правильно ее прожить, правильно ей распорядиться, да, не уйти в какой-то еще больше там, негатив, да, ожидая, что я пришел за решением проблемы, а вот там нет. Бывают какие-то единичные случаи, когда человек не внемлет, скажем, но это очень редкий случай. Обычно всегда к негативному прогнозу я прикладываю огромное количество информации, которое позволяет эту информацию, ну, скажем, правильно ну, воспринять.
1: А как чаще всего формулируют запросы ваши клиенты?
0: Вы знаете, ну, чем проще вопрос, тем его проще сформулировать, скажем. То есть, чем менее критична ситуация, в которой человек пришел, если он спрашивает, ну, как мы уже сегодня говорили, про замужество или про ребенка, он приходит с конкретным вопросом. Если его просто беспокоит какая-то ситуация, таких обращений гораздо больше, у человека, как правило, нет конкретного вопроса. У него поток сознания. Вот он рассказывает свою ситуацию, вот так и так, там многофакторные какие-то комбинации, модели, и тогда я помогаю сформулировать вопрос, потому что у меня есть уже определенные наработки, для того, чтобы вопрос звучал таким образом, чтобы ответ на него человеку действительно помог, потому что, ну, наверное, не секрет, чем четче сформулирован вопрос, тем понятнее ответ. Это почти как в коучинге. Ну, да, есть пересечение.
1: Понятно. Расскажите, в каком формате вы получаете вот этот ответ?
0: Ну, на самом деле, как я вам уже говорила, да, так как мы работаем с предсказательными инструментами, по крайней мере, я, есть определенная уже система знаний, и когда задается вопрос, ответ приходит, ну, скажем, в виде образов и символов, да, из которых мы рождаем некую историю, вот. Ну, точно так же, как если бы мы прочитали книгу, и э, у нас была бы задача написать изложение по ней, что мы там вот увидели. То есть я выбираю оттуда основную информацию, которая соответствует э, вопросу, который был задан там, да, и в нем вижу ответ. Но э, сегодня тоже мы уже об этом говорили, да, есть... э, можно работать с инструментами, но есть еще люди, которые обладают талантом ясновидения, яснознания или там, да. когда они получают информацию из источника напрямую, минуя какие-либо э, инструменты, да, ничего не используют. А, соответственно, тут, вот, как мы говорим, яснослышание как? Они как будто бы слышат да, яснознание, да, они как будто бы знают ответ, да, и ясновидение, соответственно, и как будто бы видят. Вот, но у любого практика, который работает много, появляются э, так или иначе какие-то из этих элементов, да, уже ясновидение, сознание, даже если он использует инструменты. Поэтому, ну, у нас э, у моих коллег по цеху есть даже такое выражение, да, информация с потока называется. Да? То есть, когда ты видишь и что-то с помощью инструмента, и ты просто уже знаешь, да, тебе информация приходит в качестве как, как бы некого знания, ты знаешь ответ на этот вопрос. Но это не значит, что он какой-то локальный, буквально одно предложение, да, а информации приходит много. Вот, она так прокачивается определенным образом, Все, ответ идет, и ты говоришь, говоришь, говоришь человеку, то есть он в этом как бы слышит свой ответ.
1: Вот я сейчас вас слушаю, у меня такое ощущение, что это очень похоже на интуицию, мне так кажется.
0: Ну, вы затронули сейчас хороший вопрос, потому что если говорить об источнике, да, очень многие люди спрашивают, а вот, ну, а где, где это хранится, эта информация? На самом деле, понятное дело, что есть только гипотезы. Вот. Вообще о большинстве вещей в мире есть только гипотезы, потому что не доказано как существование Бога, о котором мы сегодня говорили: да, мы можем называть это по-разному, высший разум, божественная канцелярия, там, да, невеста. структуры. Может быть, много всего есть еще название хроники Акаши, но. В любом случае, если мы говорим, существует, вот я говорю, такая теория информационного поля или энергоинформационного поля, где хранится информация обо всем опыте человечества, и там хранится информация как о прошлом, так и о настоящем, и там закладываются вектора, скажем, будущих событий. И э, человек, который работает с предсказательными инструментами, да, практик, он обращается, ну, назовем это, в это информационное поле. А уже говорю, как это мы назовем, кто-то называет высшими силами, ну, в частности, я, я люблю это название, да. Мне как-то приятно одухотворять э, некий такой разум. Вот, считать, что э, за нами следит какой-то хороший, большой, не знаю, наш отец или родитель, который нам эту информацию дает. И вот э, то, про что вы спросили, интуиция, про то, что вы сказали. Интуиция – это наш внутренний инструмент, встроенный в систему человека, базовый, в базовую нашу комплектацию, который обращается в тот же самый информационный источник. И мы там черпаем информацию. Просто для предсказателя, для для гадалки, еще для какого-то специалиста. Это профессия, работа, А так каждый человек тоже вот вправе. Интуицию можно, в том числе, например, тренировать этот навык. А люди, которые занимаются предсказательными практиками, они профессионально тренируют навык обращения в этот источник. И туда черпают информацию.
1: Здорово. Я тоже хотела бы натренировать интуицию. Можно. Мария, какой самый запомнившийся
0: сеанс гадания? Самый запомнившийся... Слушайте, у меня был э, случай, когда женщина мне, моя клиентка, с которой мы вели беременность, можно так сказать, да, только я своими методами, э, она, у нее начались преждевременные роды, и она мне звонила из скорой помощи, э, потому что она была, ну, понятное дело, в напуганном состоянии, вот, э, понятное дело, что она уже была в медицинских руках, но из-за того, что у нас сложился такой очень доверительный контакт в процессе общения, пока она спрашивала, и до беременности, когда она наступит, и когда она наступила, как будет родоразрешение и так далее. Мы просматривали несколько раз прогнозы, и у нее начались преждевременные роды. И она очень этого испугалась, потому что в прогнозах у нас этого не было. Но это не значит, что не было, и это, ну, как сказать, это информация как-то упустится. Значит, мы не задавали такой вопрос. Потому что, как я говорю, что очень важно Ответ дается всегда на поставленный вопрос И никогда больше сверх информации не приходит Вот, Но все благополучно завершилось Почему еще запоминающиеся? Ну, во-первых, сама ситуация располагала к этому да, Что был такой момент, это было довольно поздно Я не всегда живу в России И из-за того, что находилась в другом часовом поясе Я смогла ей ответить вот. Но было примечательно еще помимо того, что все благополучно разрешится, и я ее подуспокоила к этому моменту, но еще в прогнозе э, я увидела э, какой, как, какой-то намек на романтические отношения, там мужчина э, вот, э, в прогнозе был, хотя я, казалось бы, спрашивала о э, том, как пройдут роды и все ли будет в порядке с ребенком. Любовь мужчины и так далее И я это помню, что я говорил, Но она была уже в довольно стрессовом состоянии Не запомнила даже этого толком А потом, когда ситуация благополучно разрешилась В общем, оказалось, что у них случился роман С врачом, который принимал роды Потому что из-за того, что это был незапланированный случай Был врач не тот, который должен был быть Вот, ну, в общем Из запоминающихся, из самых ярких Вот Через несколько лет они стали мужем и
1: Какая классная история Да, было такое, но это
0: было много лет назад
1: Хорошо. Я вас благодарю за такую интересную беседу. Мы разместим ссылку на ваш инстаграм в описании к этому выпуску. И когда появится сайт, то ссылку
0: на сайт тоже там же оставим. Спасибо огромное за приглашение. Для меня честь сегодня. Благодарю вас.